0: ¡SIN ETIQUETA! Cuack FM Tu radio comunitaria
1: Radio comunitaria 103.4 Vas a escuchar Sin Etiquetas Hoy en Sin Etiquetas Vamos a hablar de surf con Gali Surf Empezamos aquí, a surfear en las ondas de Quack, está con nos de técnico de son, Bardanca.
0: Hola, buenas noches a todas a todos. Estamos aquí encantados de estar en la onda.
1: <ríe> eh, Marina.
0: Hola, buenas noches.
1: Eh, Jorge, que acaba de llegar, que tiene cara de cansado, pero creo que inda puede meter ahí un saludo o micro antes de entrar en las redes. Buenas noches a todos. A todos. <ríe> Hello. Buenas noches a todos y todas. Eh, María Loira.
2: Hola, buenas
3: noches.
1: E Tenemos invitados a Nacho. Hola, muy buenas noches. Eh, Antía.
3: Buenas noches, buenas noches. De
1: Galisurf. Antes de nada, eh, sodes monitores, profesores que, eh, de surf, eh, pero oh, en este caso, ti, Nacho,
4: es director. Yo eh, directo, dirijo un poco mm. a coordinación de la escuela e imparto clases también. Mm. Eh, Antía.
3: Yo soy un monitor, incluso, podríamos decir, auxiliar de, de surf.
1: Uh -huh. Muy bien. Eh, así, primero, antes, eh, ¿cuándo os, os meted en no el mundo de surf? ¿Cuándo empezades a, a hacer surf? En este
4: caso, Nacho. Eu la primera experiencia que tuve en surf fue con unos 12 años. An, la eh, uh -huh. primera vez que me de casa fue a Praia Dorzán. Orzán. He un par de surfistas por primera vez, nunca os había visto, e flipóme. E a partir de ahí fue un sueño poder hacer eso que hacían allí. Uh -huh. Antes había muy poquita gente que practicaba surf, e había muy poca gente en auga. ahora cada vez hay más. E a partir de ahí pues compréme una tabla uh -huh. de calado, creo que fue de las primeras que hubo. Y eh, nada, a, nos metíamos no mar, mirábamos <risa> o vento un poco, miramos, eh, íbamos a Oporto, se sí. estaba movido mar, nos metíamos a Praia.
5: Vamos, fue un amor a primera vista. Pues ¿no? eh, sí. eh, a si Esto un... recuerda
4: mi anuncio de Colacao cativo ese. Sí. <risa> 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 no había internet ni nada tampoco, mm. era todo diferente. Eh, digamos que Fuchs es eh, autodidacta. Eh, <risa> u... Eh, con, eh, nosotros veíamos que había cantas más solas, ondas, eh, nos metíamos aprendimos un poco a golpes, ah, ¿sí? a, hostias. a golpes, poquín a poco, con pranchas duras, eh, de aquelas, fue fui a dos clases de surf un fin de semana la verdad es que no aprendí mucho, entonces seguimos...
0: Esta no es la mejor presentación para un profe de surf, Nacho, decir que no aprendiste nada en las clases de surf. Ahora tú puedes aportar otro punto de vista, entonces, ¿no? Claro.
4: Antes, eh, un poco, las clases de surf eran meter al la no auga, eh, tampoco mm. había mucha metodología, mm. eh, tampoco había material adecuado. E tampoco estaba muy consolidado, visto la enseñanza del eh, en sur. Eh, fue cuando decidiste meterte en un mundo de docencia del sur. Uf, por ahí <risas> todavía, pequeño, tenía <tiña> 15 años, <risas> aún faltaron 10 años más para, uh -huh. para meterme en la enseñanza del sur. Uh
1: -huh.
4: eh, bueno,
1: eh, ¿cómo? Eh? ¿Cómo se ensina eh, a hacer surf? Porque esto, eh, en, en, ¿qué fai un profesor de surf? Pues
0: mira, Adri, será <risa> algo así como, mira, oye, ponte de pie, eh, ponte claro. de pie y espabila, ¿no? O sea, ¿cuál, ¿esa metodología, esa técnica, cómo, claro. ¿cómo empezamos? Esa, esa,
4: digamos, que es metodología, eh, metodología clásica, de veña, espabila eh, para adelante, que también es muy necesario. Ahora, eh, bueno... Creemos que hacen falta un montón de habilidades, tanto mm. no mm. solo físicas, sino mentais. Mm. Eh, creo que es una combinación de todo. Un poco de paciencia, muita empatía, ponerse en lugar de cada mm. persona que es un mundo, eh, muchas mm. ganas, muita ilusión, eh, aunar un montón de conceptos en poco tiempo y en mm. un entorno así muy variable, eh, adaptándote un poco a que cada día es diferente. Cada día es diferente, cada persona es diferente, cada, cada clase cada, es totalmente diferente. Cada día es
0: diferente, cada persona es diferente, porque vuestros alumnos, eh, ¿qué tipo de alumno tenéis? Es decir, adultos, fondones como yo, que buscan en el surf un primer deporte…
4: Lo que más le, lo resumiría sería popurrí, sí. de popurrí. todo. Eh, una das
0: tareas da escola…
4: Eh, mediante a diferenciación de los perfiles eh, agrupar a las personas según edades perfiles uh -huh. etcétera 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 e luego eh, otra cosa también es muy importante la creación de grupos o sea que el uh -huh. grupo eh, motiva muy a cada persona individual a, a seguir para adelante antes lo que pasaba era como que se veía el surf como muy individualista uh -huh. no lo que queremos es eh, un poco eh, fomentar o espíritu grupal aunque claro. cada persona tiene una tabla estamos solos Estamos en grupo porque a todo el mundo se le puede escapar un detalle, que se le lleve la marea, la corriente, etcétera, etcétera. Entonces siempre y fomentamos mucho la comunicación.
2: Claro, ahí en ese caso, eh, Nacho por ejemplo, que va a ser un deporte un poco individualista en ese sentido va a haber personas que van a evolucionar muy rápido, ¿no? Y otras que pues les va a costar un poquito más o tal. Cuando eso sucede, ¿cómo, cómo lo lleváis? Quiero decir, separáis lo típico de ¡ay, a ti te cuesta un poco! Pues va a tener que ir a otro grupito ¿eh? ¿O cómo se hacer? Bueno, ¿cómo siempre,
4: siempre tenemos una primera experiencia con el grupo y después ya vamos eh, diversificando, ubicando. sí. Mm. Y vamos creando, eh, depende de del nivel de cada persona, porque también depende del día de olas, pues puede ir un ah, grupo, claro. puede ir no, entonces es todo. Aquí lo, lo difícil es estar tranquilo en un montón de incertidumbre, las olas, el viento, los grupos, uno puede un día, otro, otro, y se intenta un poco eh, con todas esas variables, pues adaptar sí. los grupos a los perfiles para que disfruten todos igual, que claro, no sea y uno y que vaya adelante y otro atrás. Y en
0: una actividad... Y en una actividad tan, tan determinada por el clima como es el surf, un deporte tan determinado como el clima, ¿cómo podéis mantener esa regularidad a la hora de, de dar las clases?
4: Bueno, nosotros creemos que aquí en Galicia o llevamos el sol dentro o vamos finos. ¿no? Entonces un poco es mentalizar también a la gente que vivimos en un sitio genial y que hay en otras partes del mundo que hay un tiempo peor y que disfruta muchísimo más el entorno de las playas, por ejemplo en Reino Unido, que hace mucho, o sea, en más o menos el verano de aquí es como la primavera de allí. Al uh -huh. revés. Y, y entonces realmente ves cómo disfrutan la playa con un montón de actividades Todo dinámicas, etcétera, etcétera, etcétera. Y solo hace falta pues abrigarse un poco, ¿sabes? Cambiar el algodón por la lana, quizás, ¿no? Y que realmente hasta noviembre aquí hace muchos días, bueno, y que muchas veces no se sale de casa porque dices, ah, por la mañana hay la brisa y la bruma, tal, mm. pero luego a las 12 se levanta y hace, bueno, entonces el premio para quien venció la pereza es que a las 12 estás en la playa en noviembre con sol y calorcito.
0: Claro, pero el problema ya no es tanto la lluvia, ¿no? Porque la lluvia sí que no se nota mucho, te pones el neopreno, eh, te metes en el agua y ya no se nota tanto, pero por ejemplo… Las olas, el viento, este temas tampoco también influyen en el día a día de, de vuestra escuela y no podéis manejarlas, ¿no?
4: Lo bueno, bueno, según dicen también en el País Vasco, aquí no tenemos ningún playón, ninguna playa tan buena, por ejemplo, como Mundaka, pero sí que tenemos cientos de playas escondidas y en una costa escarpada, lo que hace que siempre hay una playa que suele estar en buenas condiciones de mar y viento. Para eso se juega, por ejemplo, con el binomio mar abierto o ría. Según si hay días que hay, por ejemplo, temporal, pues vas a algún uh -huh. recuncho en la ría y re, de repente te encuentras esa olita que necesitas para para la iniciación del sur.
1: Surf
0: en la ría, Adri. Esto tiene que ser lo tuyo. ¿eh? No da miedo. Esto.
1: No, no. ¿Y ¿Pero qué tenéis? ¿Un, lo tenéis mapeado y sabéis eh, o sea, cómo predecís dónde va a haber buenas olas. Eh, por la o sea, Aquí cada anterior. maestrillo
4: tiene su librillo, eso es claro. así, ya llega un momento que más o menos ya controla solo con ver cuatro webs o así, ya sabes en qué sitio va a estar mm. y cómo, y siempre mm. hay una probabilidad de error. Claro, pero que usas aplicaciones como Winguru, Wingfinder y todo eso. Sí, hay varias, entonces mm. es un poco de eso y un poquito también de según vas yendo a las playas ya vas viendo cómo va cambiando, sabes, la mm. meteorología y las condiciones.
5: De, eh, fala desde, bueno, de hacer grupos eh, Por lo tanto, luego no hay una edad máxima
4: Que puede ir a una persona que digan Pues... Hasta que aguantes Si no, no vales hasta, <risa> ca, surf. Hasta, que aguantes, hasta que aguantes Hasta que tengas ganas Yo creo que al final o nos, o nos hacemos viejos O nos hacemos más grandes Y realmente si quieres hasta... Yo qué sé, es que no te puedo decir una edad Pero hasta muy mayor Gente que no te imaginarías que pudiera Lo puede hacer Claro, empezaría pues a su nivel, e iría avanzando. También, no, a ver, hay una cosa en el surf que siempre tenemos que luchar con ella, que es la mediatización de este deporte, ¿no? Que se ha creado un estereotipo al final, que parece que para hacer surf tenemos que hacer un tubo y estar en olas de dos metros, ¿no?
0: No te veo el pelo el pelo oxigenado, es algo que me ¿Hay?
2: está preocupando también.
4: Hay personas. A mí también. Hay personas. Que, ...que realmente son mayores... ...y piensan que todavía van a ir a la playa... ...y va a haber tubos, imagínate, ¿no? Mm. Entonces, pues es un poco desmitificar... ...porque realmente hay gente que, que sí que se lo piensa... ...que va a ir a hacer surf, se va a hacer su tubo... Que va a salir con su foto... <risa> ...y es un poco lo que se creen... ...entonces realmente es un poco, pues... ...volverlos de vuelta a la realidad también, ¿sabes?
0: Oh. Sí, bueno, hablando, hablabas de los clichés, eh, Nacho... ...de todos esos clichés que hay sobre, sobre el surf y los surfistas... Bueno, lo introduje. yo, perdona. ¿Cuál es el que más te molesta?
4: Pues… Es que molestar me la, me la suda, la verdad. <risa> me resbala todas las tonterías que se dicen, pero yo qué sé, pues… Se tiene en la cabeza que los surfistas son como así… Pues guaperas, rubios, chuletas, ¿no? Así vagos o… No sé, tipo… Más que nada eso por, por las pelis, ¿no? Que, mm. que, que, que hacen mucha mella. Y es que no, no lo entiendo mucho, ¿no? O sea, realmente, claro, las revistas un poco, pues venden una cosa, pero es como en todo, ¿no? En los coches, en el fútbol, en todo, en todo se vende algo que, que realmente es humo, ¿no? Ah. Y que realmente luego lo que hace es echar para atrás a mucha gente que sí le gustaría probar eso, pero que ve que no, ay, ¿cómo voy a estar yo ahí, no? Entonces, pues es un poco acompañar también en ese proceso, ¿no? De decir que, ¿cómo que no?
6: Todo el mundo puede hacerlo. Claro. Yo hablando de eso de que preguntaba Alex, de cliché que puede molestar, yo pensé que igual se refería les a los tiburones. <risa> <risa>
4: ah, de hecho hace unos meses sí que salió que hubo un tiburón por bastiagueiro, uh -huh. pánico en, el, en la playa. Resulta que según dicen los biólogos es un tipo de tiburón que se llama tiburón peregrino que comen plancton y suelen venir a morir a estas aguas. Entonces lo más probable es que no pasara nada. Ya hace unos años en La Coruña... Hubo otro caso de otro tiburón que se vio muerto en Santa Cristina, que ah. viene igual a morir. Entonces, en, en parte supongo que será por el calentamiento climático, por el cambio de corrientes, etc. Pero yo creo que es que, mira, por encima de eso leí una estadística que simplemente hay cinco muertes por tiburón en Australia al año, con lo cual es mucho más fácil que te mueras de otra cosa, mm, sí. ¿sabes? Seguro, sí, efectivamente. Es la, la, lo de antes, la película, la película de tiburón, la sangre, no sé qué, la gente se le queda inconsciente, luego crece y luego no sabe por qué, pero tiene como una resistencia a hacerlo, ¿no? Y todo el mundo, aunque sea, lo comenta, ¿no? En plan, hoy no habrá tiburón, no, tranquilo, hombre, no pasa nada. No, vamos, que que, que antes no tenía miedo de, de morrer comida por un tiburón. No, así te pero de, bueno, de,
0: ya debería debería tener miedo do, do tiburón de, de mm. Cuag, do tiburón de sin etiquetas que Jorge... Porque lanza estas preguntas tan, tan agresivas Antía, volviendo al tema de las clases Las preguntas clases, del pueblo Volviendo al tema eh, eh, de las clases ¿Qué le diría a alguien que quiere Que, que se plantea la posibilidad de, de empezar o de no empezar? ¿Cómo, ¿Cómo yo podemos vender para que una actividad de boa física? Que es muy divertido, no sé ¿Qué le diría de
3: es una actividad bastante completa. La verdad que sí, eh, necesitas estar en un buen estado físico porque...
1: Eso quería que incidir yo, porque los eh, amigos que se apuntan a las clases de surf <risas> o primero que se comen unas sesiones de físico da, da leche, ¿no? Eh, eh, quería saber por qué es tan necesario estar tan fuerte, ¿no? Tan, tan en forma para, para hacer surf.
3: Es necesario, yo pienso, porque... <susurra> Al final, pasas horas en la aínda eh, que peses menos, pues no paras de levantarte. Eh, Va a fallar los brazos, más que nada. Los mm. brazos, las pernas es eh, más que nada eso. Pero si cualquiera quiere o se ve, que probe. Que probe, seguro que repite. Uh
6: -huh. Eh, sí que probé por primera vez va a a agujetas o día siguiente.
3: Seguramente. Puedo está? decir que sí, Yo que sí que hay
0: agujetas, pero son agujetas de las que están ta, también también te diviertes, son agujetas divertidas.
3: Claro.
5: Eso no me es malo es agujetas es una cosa boga. Cojones. <risa>
2: Mira, a mí personalmente eh, me interesa un tema de. Bueno, de estuve viendo en vuestra página, eh, bueno, el tema de las clases y eso, para, para niños también. Entonces me interesa un tema que, bueno por mi trabajo, supongo, que me llama la atención, el tema de si trabajáis con, con niños con diversidad funcional, bueno, porque últimamente se está integrando pues eh, lo que es el surf en sus actividades, entonces era para saber si teníais vosotros algún tipo de experiencia con estos niños y cómo funciona, si, bueno, si las tuvisteis más que nada, ¿sí?
4: Sí, bueno, estudié Psicología en Santiago, ya, un poco después de, de terminar la carrera, quise hacer algo diferente con lo co que aprendí, no ser a, a lo mejor, o, o psicólogo así al uso, este tipo de consulta, y, y, que, y, y me gustó combinar, digamos, pues un ambiente natural mezclado con una actividad física, pero que no sea competitiva, digamos que con el objetivo de... de del desarrollo personal, o sea, aquí se trata un poco de, de que los niños, que a lo mejor, pues en nuestro caso, uh -huh. trabajamos, pues. Yo y tuve experiencia con Down, eh, algún tipo de TDAH, ¿sabes? Uh -huh. También, eh, hay algún tipo. Eh, bueno inmigrantes también trabajo un poco para inclusión social uh -huh. entonces bueno algún chaval pues a lo mejor con pocos recursos y un poco también de fomento de la autoestima sabes del autoconcepto uh -huh. y un poco sobre todo porque yo creo que las habilidades que aprendemos mucho en el surf las trasladamos a otras eh, áreas de nuestra vida por ejemplo yo siempre hago un paralelismo con superar la ola con superar un problema no uh -huh. y entonces pues ves que sí que funciona sí, no claro. y que luego al final o sea Después de un tiempo son los propios padres que dicen, jolín, ¿sabes? Sí. Y ahora mismo estamos trabajando también eh, eh, con varios colegios y estamos desarrollando proyectos para necesidades educativas especiales. Uh -huh. Entonces se trata de hacer otra, <risa> otra manera de enseñanza, ¿no? Y que sea surf, pero que el surf en verdad a veces en este tipo de enfoque es una excusa. Sí, sí, sí. Es um, simplemente eh, cambiar un, totalmente el chip, ¿sabes? Eh, sacar un poco, digamos, todo lo pues todo lo que nos mete la sociedad, tanto a nivel de educación formal como convencionalismo, etc para ponernos todos un mono y ser todos iguales. Uh -huh. Entonces allí da igual un poco que seas más mayor, más pequeño, se trata de integrar un poco eh, todas esas cosas que a lo mejor pues, los chavales no pueden expresar en otros ambientes, pues que sea aquí a lo mejor donde se sientan un poco más liberados. Aparte un poco que los chavales ya salen del agua y salen todos emocionados porque yeah, yeah. evidentemente sube la adrenalina también y un poco uh -huh. pues la, las emociones positivas suelen acompañar a pues un cariño que se genera, una confianza, y al final pues los chavales confían mucho también en, en ti, ¿sabes? Y entonces pues tú les respondes. Se trata también de salir un poco de lo que es el surf solamente, pues lo que decía antes, de subir a la tabla, no sé qué, no sé cuánto, ¿sabes? O sea, al final es mucho más que eso, y Bien. eso solo te das cuenta cuando estás dentro, ¿no? Entonces, un poco al principio dices, uy, ¿cómo va a salir esto y tal? Pero yo creo que al final, ¿sabes? Por los casos que hemos tenido y eso, pues ya hay que creérselo y tirar para adelante, ¿sabes? Entonces, yo en mayo presenté una publicación en un congreso de psicología de nuevos caminos, que trataba sobre los inicios del sur terapéutico y, y educacional en Galicia y bueno pues al parecer causó bastante interés y lo van a publicar en, en un cuaderno de psicología a nivel uh -huh. nacional ah, pues, genial. Uh -huh. entonces pues pues para mí es un gran, una gran satisfacción uh -huh. sabes porque jolín es verdad que, que realmente hay que buscar nuevos caminos sabes nuevos uh -huh. caminos de cosas que a lo mejor pues no había antes no entonces yo veo que realmente esto funciona, que esto realmente, o sea, fuera de protocolos y sin ponerle etiquetas y un nombre y, ni nada, pues de manera natural funciona. Pues digamos que haciendo hincapié en ciertos aspectos aprendidos, por, bueno, pues lo que aprendí en psicología, etcétera, 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 pues ves que, 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 que solapa perfectamente, que se puede acoplar perfectamente, entonces estamos trabajando en, en hacer nuevos programas, digamos. Y, y nada, pues yo creo que es una alternativa muy sana para sin darnos cuenta, realmente hacer sentir mejor a la gente.
0: Otra alternativa sana, perdona Nacho, para hacer claro. feliz a la gente es la música y nosotros ahora, si os parece, vamos a hacer una pequeña pausa, eh, vamos a esperar nuestra siguiente ola sentados en la tabla tranquilamente, mientras escuchamos a la familia Camaño y los surfistas nazis. <risa>
6: Nací para checar, pero No valor, Una playa la gente no se vaya. Y llegó la hora, llegó la hora del deforme semanal.
0: El deforme semanal.
1: Miguel Blesa, o expresidente de Caja Madrid, dijo tal que así. No tengo un euro, fago eu las tareas de casa. Lógico, resulta que cuando eres rico está prohibido hacer trabajos de casa. Hombre, pues si embargo aunque que fue imputado consigue que una persona aprenda a hacer las tareas de Se avanzamos bastante, ¿no? Yo creo que eso va a significar alma, ya verás. Vicente Boluda. Presidente de la Asociación Valencia de Empresarios dijo en una entrevista en no, no diario El Mundo eh, eh, Unas cuantas preadas, ¿no? Pero vimos, habló eh, directamente de la figura do parado fijo ¿Qué tiene especial esa figura? Pues que al parecer en España hay mucha gente que no quiere trabajar Más en un país no que se vive también bien. pues ten razón Sin trabajar viviese muy bien, la verdad Correcto
5: pero si me puedo explicar, como te Andrés se pues mejor
1: <risa> Colouse en eh, la TV un capítulo de Bob Esponsa con insultos y e montouse a, a de San Quintín Bueno, anda que non vimos nos vimos en la televisión de Galicia debuchos con insultos en IIs. Hay que decir que Bob Esponsa es un debucho nor normalmente censurado para adaptarlo a los cativos En tal caso, como puede ser conflictivo, no volverán a emitir ese capítulo pues nada, vimos todo el mundo a ver poco yo e o carallo Martins Crowley, uno de los empresarios más odiados de Estados Unidos, subasta un puñetazo en su cara con Fin Solidario. Podemos ver, eh, ¿por qué tan odiado? Este hombre tiene una empresa farmacéutica eh, por la que compró un fármaco para Oxida, incrementando o precio original, que era de 13,50 dólares, a 750 dólares por porque no me demasiado querido entendo una cosa ¿qué es su fin solidario o fin solidario Eduardo ya pasta o fillo de un amigo que morreu de cancro inda encima para amiguitos, pues
5: ven eh, tengo una idea si juntamos pasta para comprar un puñetazo a my Tyson...
1: <risa> en méxico roba roban un burro y e pierden un rescate esto fue de das más ahora se valen burros también <risa> O secuestrador hizo una rebaisa a metade, pero recibió la negativa do dono. O me me ha ni mal, ¿no? Estírate un poco. Home. Foro Coches creará un partido político. Ahora sí, estamos salvados. Ni de izquierdas ni de derechas de Foro Coches. Así resúmese a ideología do partido. Vais a siglas FCS. organizanse para ir a las europeas de 2019. Mentes, mentres debaten a suas posturas ideológicas, las que de momento solo se fala de tecnofilia, fomento de la cultura Y e medidas populistas vacías Será tiempo de que políticos serios o Parlamento Proponen medidas de inmigración Por ejemplo, que los inmigrantes tengan que vivir con contrato de Orise Vamos, como en Australia, ¿no? En el caso de delinquir, prohibirá entrada en 20 años Mm, aparte que no son muy amigos los inmigrantes <risa> En fin, en las elecciones europeas de 2019 pasaremos linda mejor eh, Vamos a la última noticia Compra un iPhone 7 por internet Y e recibe un iPhone 4 y e un iPhone 3 <risa> Bueno, esto son cosas de aritmética Pero que quiseis, son todos iguales Y además llama un 2 por 1 Colleo un 2 Colle por 1 pero es una aritm un aritmética muy friki, oye porque en Opaquete había una carta Dosogo Yu-Gi-Oh llamada Polymerization. Esa carta usa Senosogo para fusionar dos criaturas, con resultado de obtener una criatura más poderosa, como si fuese a función de Son Goku, ¿sabes? Entonces, claro, usando esa carta con iPhone, a verdad, orgañoso, boa sí, La verdad, recomendador, ganamos una buena puntuación, un genio.
4: Sin etiqueta.
1: Seguimos aquí en, en la radio comunitaria en sin etiquetas. Recuerden que, que pueden llamarnos por teléfono, ahora sí me acuerdo, al teléfono 012232 eh, eh, También ya, tenemos línea de WhatsApp. Eh, a partir de ahora puedes contactar sin etiquetas también por la línea de WhatsApp. Eh, eh, se puedes eh, describirlo ti, eh, nada, eh, tenemos un, problem, un pequeño problema con la línea de WhatsApp, pero no pasa nada, que para eso está o Facebook o Twitter, ¿eh? No oídos no pensar, para eso está o Facebook, eh, sí. estamos ahí muy... muy sí, tanto será de... por redes
5: sociales. Será por redes
1: sociales, ¿no? Estamos eh, hasta, más de hasta saturados, ¿eh? Claro que sí, estamos sí. enredados, <risa> <risa> hay
5: que tener redes
1: sociales. Eh, bueno, eh, seguimos aquí con, con Nacho y eh, Antía. Eh, <risa> Eh, antes, yo eh, quería seguir un poco en no el tema de no la tema educación eh, Decía antes que cualquiera persona puede empezar a hacer a facer surf
4: No eh, non hay ningún factor limitante en este caso Bueno, por, por ejemplo, un fa dos factores así que, que se me ven en la cabeza uh -huh. Sería que la que, que persona no pueda con, con su propio peso mm. No. ¿Estamos parando dos brazos? O? En que que, que no pueda levantarse Ajá. sobre el propio peso, es decir, que, que tenga a lo mejor un poco de sobrepeso, muy poca fuerza en los brazos, Ajá. que sea muy poco ágil, pero no significa que no pueda hacer sur, significa que necesita digamos, otro enfoque, no otra metodología, ot mm. otros tempos, mm. otro tipo de ondas. Mm. Más, otro tipo de preparación, a lo mejor un poco de preparación física uh -huh. antes, pero no implica que esa persona no pueda. Sin embargo, que tiene que ir por otro camino. Uh -huh. Y otro, por ejemplo, es que tengas alguna alergia al plancton. o alguna uh -huh. algo, algo, algo microscópico que esté en el mar, que, que es muy raro, uh -huh. pero puede pasar. Uh -huh. Bueno, y, y
2: saber nadar muy bien. Y saber nadar, pues mira... Porque Hasta yo, nada, no, tipo perrito no me veo yo allí Con tal de que hagas el perrito <risa> Sí
4: Te vale, ¿sabes? Para empezar ¿Por qué? Porque no, porque no, o sea, harías pie donde estás
2: Ah, vale En el
4: caso de que sigas avanzando ¿sabes? Uh -huh. Ya sería otra cosa, o si no, a lo mejor hasta aprendes a nadar haciendo sur que, que no sería raro. Uh -huh. Es decir, que si no sabes nadar, pues hombre, se recomienda siempre un, unas nociones básicas, pero que no hay que ser un gran nadador para la iniciación. Luego ya pero, más o menos vas aprendiendo sobre la marcha. Un gran
2: aguante ahí nadando, no, no hace falta entonces.
4: No, mira, por ejemplo, imagínate Eres una persona que sabes nadar, ¿no? Pero que eres nerviosa Entonces empiezas a hiper, hiperventilar Pues da igual que nades Porque estás, tan, estás atacada y no te puedes mover estás, no. El miedo, de alguna manera, paraliza ¿no? la conducta Entonces cuando tenemos miedo Nos quedamos como quietos Y, y entonces eso eh, Muchas veces está relacionado con cosas subconscientes ¿no? Porque el agua nos, nos, nos lleva mucho a a nuestros miedos también, ¿no? y nos no lo refleja, ¿no? y, y, y te das cuenta de que, bueno, y, y esto ha pasado en muchísimas ocasiones, de que te viene alguien y, y te dice, y, y yo más o menos ya mm. controlo, ¿no? por, por, por verlo, hablar un poco con él, y te dice, no, sí, es que hace tres años ...pues me estaba bañando en una piscina y de repente me quedé sin aire y no sé mm. qué, y entonces me quedo ahí, y entonces ahora que vengo aquí lo recuerdo claro. y, y flipas, ¿no? Entonces, bueno, pues se hace un trap, por ejemplo, este fin de semana, una niña, que, que además surfe bastante bien. Pues, pues resulta que llevaba todo el verano de fiesta, ¿no? Típico, hay fiestas adolescentes, urbanas, tal. Y volvió, y yo no sé qué le pasó, como que le cogí algo de miedo. Entonces estuve hablando con ella y me lo reconoció. Dije, sí, la verdad que es que. Y no, sé por, no sabía por qué, si le dije, ¿pero te das cuenta de qué te está pasando? Y, tal? y me dijo, sí, 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 sí. Me dijo, no, pues ya, ya hablamos para el próximo día y tal, porque era su primer día. Entonces tampoco quería... Pero lo ves, ¿no? Que, que realmente, bueno, pues influyen también esas cosas bastante. Por ejemplo, también este verano hubo un caso de una... Bueno, era ya una señora que vino y tampoco es que estuviera muy mal, mala forma física y tal lo que pasa es que o sea se le veía pánico en la cara no mm. pánico pánico en plan o sea lo, lo estaba pasando mal entonces bueno pues hablé con ella un poco y, y le comenté pues pues eso, que no es que, que no fuera apta ni nada, sino que le pasaba eso y también lo reconoció que sí, que le pasaba y que, que no podía evitarlo, que no podía evitarlo, no podía evitarlo. Pero no pues supongo evitarlo. que es un, un, es un medio natural, ¿no? Porque no estamos acostumbrados sí, a. Sí, pero es que nosotros estamos mm. somos seres desnaturalizados, es claro. decir, nos encorsetan tanto que luego cuando nos vemos libres y, y en un ambiente natural, hasta nos parece raro. Es curioso, ¿verdad? Pues sí, sí. Eso, <risa> esto es un problema... Eso sí que es cierto, eso sí que es cierto que estamos muy, muy desnaturalizados. Entonces, Estoy completamente de acuerdo con Sí, con esa cu cu cuando los niños, o sea, las personas están libres... Pues es como, ay, anda, si soy libre, ¿qué pago? Y, de, de, me, y te preguntan, eh, Nacho, tal, ¿puedo hacer esto? Claro que sí, o sea, puedes hacer casi todo, ¿sabes? Lo eh. que menos cuatro cositas que decimos que no, que son eh. como los límites, dejamos bastante libertad, ¿sabes? Que la gente se exprese, que, ¿sabes? que se relacione libremente. Y sobre todo, pues eso, queremos comunicarnos bien para ta también, eh, o sea, tener este tipo de datos, ¿no? Es muy importante saber un poco también con qué persona trabajas. Para ir un poquito más allá que lo que claro. es la técnica, ¿no? O sea, aquí hay un aspecto técnico, hay un aspecto motivacional, hay un aspecto emocional y, y claro, y, 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 es y un aspecto físico, sí, pero, pero, pero es todo a la vez, ¿no? Es como un enfoque multi, perspectiva, multi ¿sabes?
0: Y para afrontar estos miedos que pueden surgir, eh, seguro que nos desmitificas algo y nos dices que no es una actividad peligrosa en sí, ¿no? ¿Qué peligros puede tener el surf?
4: Eh, los peligros, el, el surf en sí no es, no es peligroso, o sea, la palabra surf no, no nos recuerda algo peligroso. Es peligroso la manera en que lo hacemos, es decir, si vamos y no controlamos nada y nos metemos por donde el primer sitio que veamos y... ...y no, digamos, no vemos más allá de... Ah, ...me voy a meter surf... ...también todo esto influye mucho en la adrenalina... ...no, estás ahí a tope, uh, me meto donde sea... ...y luego te cagas... ...entonces luego le coges miedo y le ah. coges respeto... ...entonces realmente el surf es peligroso... ...depende cómo lo, ha, cómo lo hagas... En, en, la ...en esta escuela y se supone que en todas... ...una de las cosas que, que más hincapié que hacer es en la seguridad... ...en la seguridad, en las normas que no hay escritas en el agua... ...pero que las hay... Como tú vas a un campo de fútbol y sabes que aquí es fuera, y aquí no, y aquí es el penalti, y aquí tal. Pues aquí, en el mar, no está nada dibujado, pero realmente sí que hay unas líneas imaginarias que tenemos que conocer todos para pues, no darnos tortas los unos con los otros, que no haya problemas, etcétera, etcétera. Entonces, cuanto más respetas, más te respetan. Cuanto más eh, atiendes a estas cuatro cositas, mejor te lo pasas. Y aquí se trata un poquito de prevenir los riesgos y sobre todo que la gente no coja miedo. Eso es lo que intentamos sobre todo. Es decir, eh, luego existe una especie de, de, de código
5: de, de, de surfistas, por ejemplo, sí. ¿no? por lo que me estás contando. ¿En qué, 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 en qué se basaría ese código? ¿Qué, ¿Qué reglas habría que seguir así en un principio
4: si, si quieres empezar a surfear? Vale, sobre todo, mmm, bueno, digamos que a nivel iniciación esto no sería tan importante... Pero si nosotros más o menos dividimos a la gente, digamos, gente que se queda más en la orilla, que cogemos más las espumas y olitas pequeñas, entonces en ese caso no habría el problema de, 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 de estar en un pico, que es el punto donde rompen las olas, que se aglomeran muchos surfistas en muy poco espacio. ¿no? Entonces habría en cada sitio unas cosas más importantes a tener en cuenta. Por ejemplo… En la orilla, bueno, pues la separación entre surfistas, no. Eh, siempre, yo siempre digo como tener dos espejos retrovisores para ver lo que hay delante, pero también lo que hay detrás. Y luego también la relación que tenemos con la tabla, no. O sea, de cómo la agarramos, no. Hay una parte que es un poquito peligrosa que son las quillas, pues siempre tenerlas hacia atrás. Bueno, hay ciertas cositas que evitan muchísimos accidentes, luego también el material, el material es muy importante, hace 10 años no había tablas de espuma, entonces tú imagínate, cada torta que se daban era una herida, ahora pues es un moratón o un susto, ¿no? es lo que elimina el tener un material blando, ¿no? que antes no existía. Y, y, y entonces, luego una vez que la gente ya controla un poquito más, etcétera, etcétera, ah, bueno, sobre todo, todos hablamos con todos, es decir, que te voy a dar, que no, cuidado, grita, ahí está permitido gritar y a todo, pues a cuanto más grites, mejor para que se entere todo el mundo, ¿no? Y luego una vez que ya vamos más para atrás, para el pico, que sería donde ya están los surfistas más experimentados, pues hay unas reglas de preferencia al coger las olas, ¿no? Entonces, digamos que el primero que está más cerca de la espuma, ¿no? De pie, eh, cuando rompe el primer punto de la ola, que se llama el pico, ese tendría la preferencia, ¿no? eh, eh, ...hacia los dos lados. Eh, luego, las olas abren para un lado o para otro, son de izquierdas o de derechas. ¿no? Siempre tiene preferencia el que está en el primer punto donde rompe la ola... ...si es hacia la derecha, pues hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia la izquierda. Entonces los demás surfistas que están a lo largo del brazo de la ola... ...que es hacia donde va rompiendo, tendrían que mirar siempre al pico... ...para ver quién está de pie, porque suele ser que la gente... ...empieza a remar sin mirar a, a ningún lado y detrás viene uno a toda velocidad que suele tener una tabla dura de fibra y con punta, <risa> sí. eh, claro, yendo justo en esa dirección. Entonces, claro, pues ahí empiezan lo, los gritos, ¡eh, que era mía, que era tal, que no sé qué! En general no pasa nada. Pero bueno, hace, yo hace mucho que no, no veo nada. Bueno, bueno, miento. Este verano ya vi una, una peleilla ahí. Pero mm. hace mucho tiempo había algo que se llamaba localismo, que era como mi playa es esta. Eh, aquí aquí no sé quería que tiene
0: aquí <risa> entrar yo, porque eso es A otra cosa chicha, ay, ay, que me ¿no? da un poco de, de, de miedo. vas ¿no? te, te ahí y dices, no, no vayas ahí que, que te andan con la cara, joder. ¿Cómo, va, cómo funciona? Esto? ¿Esto existe de verdad? O...?
4: A ver, esto existe... Lo que pasa es que no es generalizado, es decir, la mayoría de la gente no va, digamos, de este palo. La mayoría de la gente va allí pues, a, a pasárselo bien, le da igual que le quiten las olas, y compartimos olas con los demás, si cogemos una o dos pues nos echamos las risas surfeando. Hay otra gente pues, que es más mi ola, mi ola, mi playa, ¿no? Eso cada vez es, digamos, más arcaico, o sea... Digamos que era, pues imagínate, antes había 10 surfistas, empezaron a llegar gente, gente, y dijeron, uy, oh, ¿qué pasa aquí, qué pasa aquí, qué pasa aquí, qué pasa aquí? Claro, hay que acostumbrarse que la playa no es de nadie. Eso es muy importante, la playa no es de nadie. Entonces, por lo menos a nivel usuario, ¿no? Entonces, luego ya no sé así a grandes instancias que será, pero me refiero que, que en verdad tenemos que respetar que todo el mundo va a lo mismo y que tenemos el mismo derecho todos. Entonces, yo entiendo que también si una persona controla jolín, hay que respetar tanto al que está empezando como al que controla. Claro, Entonces, no, no en llegar, llegar en, ché, llegar en ser. en ser, no, la, claro.
1: Esto del tema de, del territorio, ¿no? Y esto no somos no... seres
4: territoriales, claro. los seres humanos. Somos sí. así. Entonces hay que, claro. hay que acostumbrarnos a que tenemos ese rasgo todos, claro. pero que, que como sabemos que somos así, pues tenemos que acoplarnos y llevarnos bien, que en realidad todos vamos a disfrutar. Entonces y, el y fin
1: es ese. ¿No existe una especie de, regula de regulación, de, por ejemplo, alguna federación que... De, de, sobre estas cosas de decir eh, Bueno, eh, esto es una playa pública y, y aquí Pues nadie puede decir esta la es mía ¿No? No sé
4: Claro, aquí digamos Bueno, para explicar esto voy a hacer un poco de rollo porque tampoco, eh, Digamos, sería como un, Una negociación colectiva no En la que habría varias partes implicadas Una de ellas serían los bañistas Otra de ellas sería Los surfistas que van a surfear a las playas Otra parte Serían las escuelas otra parte serían las federaciones,
1: ¿Eh?
4: otra parte serían los ayuntamientos y otra parte sería, digamos, el ministerio. Cuanto más subimos, digamos, a la escala regulatoria, digamos que más distancia hay con la realidad del sur, que es la playa, día a día, lunes, martes, miércoles, tal. Entonces empiezan a hacer algún tipo de regulación que a lo mejor encorseta un poquito, digamos, el... El, ...el espíritu del sur, un poco así más libre y uh -huh. tal. Pero por otro lado, también es necesaria una regulación, que yo no, no digo en ningún caso económica... ...pero digo algún tipo de regulación para que todas estas partes que acabo de citar... Uh -huh. ...pues digamos que convivamos y que todo el mundo pues, esté, esté satisfecho. O sea, hay que ceder un poco todos, ¿sabes? Yo creo. Sí. Y el fin es la convivencia, nosotros.
6: Respecto a la convivencia, entra mi, mi gen abuelete y, y habla sobre todo sobre la, la seguridad. ¿Una playa, por ejemplo, con surfistas es más segura que una playa sin surfistas para un bañista? Pues mira, eso es una pregunta ambigua, porque
4: realmente los surfistas hacemos muchas veces de socorristas. Con lo cual, una playa que tiene surfistas está muy, muy segura, yo creo, también, ¿sabes? Y que, y que realmente un poco la seguridad es uno de los aspectos más importantes de las escuelas, o sea, las escuelas tenemos que, 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 que contar todo esto a la gente porque la gente no es que lo haga mala fe, es que no lo sabe. Entonces, como hay tanto desconocimiento, la gente se piensa que se mete por aquí y ya está, ¿qué pasa? Pues que luego te lleva la corriente, nos lleva a todos a un lado, luego hay un caos, ¿qué pasa aquí? y la gente está como perdida. Entonces, yo creo que la, seg la seguridad o sea, no lo dan, o sea, el surf no es que sea inseguro, no es que es cómo te lo montas, o sea, es qué día vas, es qué tipo de ola usas, es qué precauciones das a los alumnos, qué tipo de enseñanzas, ellos tienen que ver ya por su criterio propio qué es lo seguro y qué no es seguro y saber que cada persona tiene un límite, es decir, a lo mejor lo que es seguro para ti no lo es para mí o al revés, y yo tengo que saber dónde está mi límite. No me voy a meter, si llevo cinco días haciendo surf en olas de dos metros. Pero a lo mejor si llevo cinco años, pues puedo
6: probar. Precisamente, el, cuando hablas de conocer una playa, las leyes del surf y tal, yo creo que al bañista le falta ese código del bañista de... ¿Qué cojones hacer cuando llegas a una playa que no conoces? Por ejemplo, ¿cuáles son las corrientes? Que eso no estaría, de más que estuviese señalizado en un mapita cuando llegas a una playa y te diga, oye, por aquí te lleva, por aquí e vuelves. Eso
4: es preocuparse por la seguridad de, los, de la gente.
6: Y precisamente este verano eh, me topé con el caso de una playa un poco brava, hmm. en Traba.
0: No vas a introducir lo de los tiburones otra vez, ¿no?
6: <risa> <risa> Yo vi una aleta, pero eso no. Eh, pero, ¿qué, qué playa? La playa de Traba, al, al lado del Ache, al lado ah, de esto que sí. es una playa un, para meterse así sin saber es un poquito heavy. Y unos cuantos chicos eh, se metieron, ah, no me había acuerdo. socorrista sí, y hubo que llamar a las lanchas a que viniesen a buscar a cinco o seis personas que no eran capaces de volver. Cinco personas y un balón, <ríe> que partió una persona. Y si no es por los socorristas, no, no hay tu tía O sea que por ahí va un poquito la pregunta de que si es una playa con socorristas es más segura. Y vamos, en mi caso lo sí, tengo Sí, yo, este yo creo que sí,
4: claro. Sí, sí, los
6: socorristas mm. es una parte importante. Y, y, y luego está eso, la, la primera parte que decía que es que, joder, ¿es tan complicado poner un mapa con corrientes? O sea, ¿las corrientes cambian mucho o se puede decir, oye, mira, aquí te coge por aquí y por aquí entras y por aquí sales? Las, las
4: corrientes son, son variables, también de un poco depende de, 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 de los bancos de arena, de la fuerza del mar, pero siempre están en, en las mismas zonas, claro, sí. puede ser más fuertes, menos fuertes, varía un poco a lo ancho, pero sí. Lo que,
0: sobre lo, sobre está claro
4: que hay desinformación. O sea, no hay una información. Sería un trabajo hacer, yo creo, eso.
0: Lo que, no hay, lo que no está legislado es que un surfista solo pueda ser surfista. Y para demostrar esto, vamos a, vamos a pinchar a un tema ahora de un artista multinacional que se llama Nacho, también profesor de surf. Que tiene un grupo. Nacho, ¿cómo, ¿cómo se llama tu grupo?
4: De aquí para allá. No solo del mar y del hombre,
0: ¿no? No solo del mar y del hombre. Vamos a escuchar un tema que se llama.
4: Escalera Sur
0: ¿Quieres decirnos algo de este tema?
4: Pues que va para motivar a toda la gente que tire pa'lante
0: Pues venga, vamos pa'lante Y esta es una canción de colores
4: Y esta es una canción de sabores Y esta es una canción de colores Vamos subiendo la escalera Lados, que el destino es una cosa que no se juega con los dados
1: a 30 que somos es hora de escuchar a maría loira y otra cosa que pasa a los 30
3: la vida la
1: vida me siembra me sube me gana me seca la y luego me trisa maría y es vaca me
0: muele, despeinada me duele, presenta duele, otra cosita que pasa a los 30
2: Un olor, un sonido, una canción, unos simples acordes de guitarra te transportan en el tiempo, a un momento, a un lugar, te hacen sentir nostalgia. Es algo que pensaba que no tenía, o por lo menos aún no noté su presencia por primera vez hace poco. Como leí en un artículo, es una felicidad triste. Recuerdas emociones del pasado y te pone triste el saber que es imposible volver, pero te gusta ese sentimiento. Pasa también con los lugares, lugares físicos a los que no has vuelto desde hace años, ahora los vuelves a visitar y te parecen sitios muy distintos a como los recordabas. espacios sin ninguna emoción aparente. Los lugares son prácticamente los mismos. Es el mismo mar, los mismos árboles, el mismo pueblo, el mismo banco. Lo que lo hace especial de los lugares eres tú y las personas que estabais en ese espacio. El tiempo se queda parado y la cabeza te aguarda y en la cabeza te guardas bien marcado ese recuerdo de antaño. Pero como no quieres que eso suceda, te niegas a que así sea. Intentas que nada cambie y vuelves a esos lugares en los que fuiste feliz para reencontrarte con tus buenos recuerdos. Empiezas por ir a la playa donde pasaste los veranos junto a toda tu familia. El interminable camino que recorrías cargada con tu cubo, pala y rastrillo ahora te parecen dos zancadas y puedes atravesar la playa de lado a lado en menos de 15 minutos. En las rocas que tanto te costaba subir, puedes ahora sentarte e incluso te llegan los pies a tocar el suelo no solo pasa con esa playa ...esperneas intentando trepar aquel árbol que al que subías de pequeña... ...sin ser consciente que ahora tú pesas más que todo aquel árbol... ...intentas sentarte en los bancos con el culo en el respaldo... ...porque eso te hace sentir más juvenil... ...pero ya tienes una edad y el respaldo es tan bajo... ...que tus rodillas te tocan la cara... ...te emocionas buscando gominolas que antes comías... ...para ver si te le, tra le transportan algún momento del pasado... ...pero solo consigues que te escueza la boca, porque sí... ...aquellas aves ácidas ahora aún lo no son más... Te bajas series que veías con emoción y descubres que son malas. Pero malas, malas, malas. Y aquellas películas prohibidas que por fin puedes ver enteras, te das cuenta que en vez de miedo dan risa. Y otras hasta pena de lo mal que están hechas. Qué diferente lo es todo. Si es que ya lo canta Sabina. Al lugar donde has sido feliz, no debieras tratar de volver. Sin etiqueta.
1: Seguimos, seguimos aquí en Sin Etiquetas, en la radio comunitaria, y seguimos hablando de surf. Y bueno, creo que es el momento de preguntarle un poco más a nuestro amigo Nacho y a nuestra amiga Antía que, que si queremos hacer, hacer surf, eh, ¿qué playa? Qué pla, Galicia está llena de playas, pero saber elegirla... Eh, Imagina que yo y Bardanca un día cogemos nuestros neoprenos y compramos en el Hecatelon una tabla y dijimos, vamos a hacer surf bueno, no, así a lo para loco. Para
0: empezar no hace falta comprar nada, si <risa> vamos a sus clases seguramente nos no os
4: pegáis un toque y encantados, <risa> eh, ah, eh, cuando bueno. queráis.
0: Vamos a lo específico, para poder contactar con vosotros, ¿dónde, ¿cómo lo podemos hacer? La escuela se llama GaliSurf.
4: La escuela se llama GaliSurf, lo más fácil <risa> es pegarnos un, un toque al 679 67955. <risa> 4793
0: Repetimos para nuestro fabuloso audiencia 679
4: 55 4793. Y también tenéis una web, ¿no? Esto es la manera más fácil. Luego, por mm. WhatsApp, tenemos una web que es mm. galisurf.es. Estamos en Facebook, eh, galisurf o en Instagram. Entonces, malo será que.
0: No necesitáis <risa> nada, no necesitáis <risa> nada. Os dejan Solo todo. las ganas, las ganas. Pues ellos os facilitan todo para que podáis empezar. Uh -huh. Las ganas y pocas, porque seguramente os entren en ganas cuando, cuando empecéis. Ahora lo que decías, Adri, sí, ¿qué playas playa
4: surferas hay en Galicia? Si nos podéis decir vuestras um, bueno, favoritas. Coruña, Coruña. En Galicia, mm. que es un, un paraíso del sur, por explotar, realmente tenemos una suerte que no nos la creemos, nos vamos de viaje a México y a media hora de aquí hay algo que sería bastante parecido seguro. Uh -huh. Pues tenemos más de 150 spots, que se dice sitios, lugares para practicar el surf, con lo cual, o sea, es que tenemos sitios para no repetir casi en todo el año, ¿sabes? En Coruña tenemos un montón de playas y así las más cercanas serían el Orzán que yo, por ejemplo, para la iniciación no recomiendo mucho porque tiene mucho desnivel en la orilla y hay bastantes corrientes fuertes. Bueno, lo típico que se haga la abuelita, pues es por eso, ¿no? Uh -huh. O sea, hay una ola muy fuerte y chúpala, hace un remolinillo ahí en la orilla. Digamos que hay dos tipos de playa. Las que son, yo siempre digo bañera-planicie y planicie-bañera, ¿no? Hay unas que hacen una bañera en la orilla y luego ya cuando acaba la bañera hay una planicie uh -huh. y las que hay una planicie y luego cuando andas, 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 hay una, una bajada de mar, ¿no? Que si, por ejemplo, si pones Google Maps ya ves que se ve más oscuro y no uh -huh. es claramente. Entonces, en Coruña, así, por ejemplo, habría esos dos modelos. Sería el Orzán tipo bañera, mucha pendiente en la orilla, y el or y Bastiagueiro tipo planicie, muy, una, una playa muy plana, en la que tú andas, andas y te va cubriendo poquito a poco y en por encima no hay rocas, y en por encima la corriente es moderada porque está metida en la ría pero a la vez está un poco abierta entonces siempre hay una olita, pero nunca es muy grande, o, o sabes nunca si es grande, pero por ejemplo en Bastillero cuando rompe... hay es menos agresivo el, el, la cuando, cuando hay olas muy grandes rompen mal entonces realmente un metro un metro y pico, ya más, empiezan a caer de golpe las olas, entonces esas olas serían malas, ¿no? Entonces, por ejemplo, para empezar, hasta un metro o así, pues Bastiagueiro sería la playa más adecuada por un montón de cosas, o sea, no hay rocas, las corrientes son débiles, eh, la, playa, la arena es muy plana, eh, cosas más que tiene, bueno, que no es una arenal enorme, enorme, entonces a veces en, en horas punta, que otra cosa, otro, también peligro evitar las horas punta, ¿no? Se junta mucha aglomeración de gente, eso es lo peligroso muchas veces, no, no la playa y luego tenemos Sabón, que es una playa muy buena, también por ejemplo en verano para iniciación, en invierno más para perfeccionamiento, luego a partir de ahí pues ya tenemos la Cueva y todo Arteixo, y luego hacia el otro lado tendríamos pues, desde Miño o alguna calita por ahí, ¿sabes?, que, cuyo nombre no recuerdo, pero que también hay olitas guays, que no puedo decir, pero que hay un montón de calitas por ahí. Y luego iríamos a la zona de, de Ferrol, empezando por Chanteiro, luego ya Niños, Que realmente está a una hora Ferrol y a una hora Razo, ¿no? Para un lado, que también es una playa muy buena, Razo.
2: Mm.
4: Y luego hay un montón más de playas, o a sea, lo que dijisteis antes de... En Musía, ¿cuál habéis dicho? Traba. La de la, lado Soesto, esto, so so esto. esto está, está muy bien, y hay un montón de playas. Lo que digo, no hay ninguna playa, digamos, muy buena, bueno, si sí Pantin y hay alguna más, que sí que son buen, de muy buena calidad, pero sí que hay playas orientadas en todas las direcciones, con todos los fondos, o sea, hay un montón de variabilidad.
0: No hay playas malas, Adri, el malo serías tú.
4: <risa> el, el 80% es el surfista siempre, y luego el 20% lo demás. Luego la gente le suele echar el 80% de culpa a todo y él, que tuvo un mal día. Pero si... O sea, da igual, es el surfista, luego también con un material adecuado, tal, pero que al final eh, hay que echar menos culpas a agentes externos y más a nosotros mismos. Claro, eso siempre pasa, ¿no? Sí, siempre pasa. no surf, por lo que ve eso, también. Siempre hay que
5: votar a culpa al resto, no a un mismo.
6: Y como comentabas ahora, que esto sí que no sabía yo, por ejemplo, alguna playa puede ser mejor en verano para iniciación y en invierno para más profesionales. Para, por ejemplo, alguien que quiera... Iniciarse en el surf, también puede hacerlo en invierno. Es decir, también hay playas sí. que en invierno pueden ser... Y a veces mucho mejor porque hay mucha menos gente.
0: Invierno es mejor, en teoría, ¿no?
4: Bueno, a ver, siempre nos decimos verano e invierno, pero nos olvidamos de primavera y otoño, <risa> que es también muy importante. Eh, bueno, hay un mes a lo mejor enero, así que sí, que sí, que sí, que está un poquito fría el agua, pero solo es un tiempito. Aparte que lo bueno es que si empiezas en invierno, luego ya es pan comido, verano, ¿no? Es, te haces rudo, te haces fuerte en invierno y luego verano y dices, bueno, esto está chupado. Luego empiezas en verano y en invierno pues ya te se lo da das. al revés. Sí. Todo tiene, es como el yin yang, ¿no? Todo tiene algo bueno, algo malo. Pero que sí, que sí, que es un mito Lo de que no hay surf en invierno O sea, hay días di de invierno que hay iguales solas Que en verano, ¿sabes? Y lo de antes, o sea, aquí o llevamos el sol dentro O nos amargamos todos A, a niveles agigantados Es decir, que hay que un poco a, a Hacer esa educación aquí o sea, saber disfrutar de la Con un también, paisaje, bueno. con un paraíso Como en el que estamos ¿sabes? O sea, mm. Estar dos meses fuera y diez Guardados en la cueva No creo que sea la opción Más Recomendable, sí, 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 sí. <risa> pues sí
5: que
6: sí. Y, y por ejemplo, el sur, que puede ser un deporte que se ponga de moda, además puede ir aparejado a otros deportes que van de la mano de él, que también que es la mezcla de eso con viento. Eso en el Sky surf, Sí, ese tipo de deportes también. Nosotros
4: en este caso nos vamos más para sin olas, ¿no? Que sería el PA del sur. Sería el sur de aguas tranquilas, cuando no hay olas pues también hacemos algún paseo, ¿sabes? Pues por la zona de Gandarío, Miño, pues con los paddles, ¿sabes? Una tarde, una ruta, tranquilamente. Y luego nosotros no nos dedicamos a, a, a deportes tipo kite, porque son muy aparatosos a nivel material y... Incluso más peligrosos. Sí, y muy peligroso también. O sea, hay mucho más riesgo de accidentes, las estadísticas, es lo que Por creo. la velocidad que coges o por. Sí, los tirones de cuello, los cambios de viento, estás más más lejos de la orilla, no puede haber un monitor a tu lado,
6: nada más convencido, Bueno,
4: convencido. <risa>
0: rápidamente para acabar, eh, Antía, crees que está, estamos en un buen momento en el surf en Galicia, crees que es un buen momento en el surf crees que es un buen momento para empezar.
3: Sí, siempre es un buen momento, claro que sí. Y bueno, teniendo en cuenta que el sur va a ser olímpico para las siguientes Olimpiadas, pues seguro que mucho mejor. Bueno, a ver si hay
1: alguna representación gallega en este caso. en la. Siempre pues... nos quedará cooperar. <risa> Efectivamente. <risa> <risa> eh, hello, ¿quieres añadir una última cosa rápido?
5: Nada, que eso, casi que antes se anime a surfear Yo la verdad que no he teño... Bueno, nunca fue a surf, pero sí que fue a panting A ver las pruebas esperamos muy bien.
2: Bueno,
1: Gracias santía y Nacho por estar con nosotros Gracias y, a vosotros Y nosotros sí. volvemos el lunes que viene Ha sido por hoy, sin etiquetas, buen trabajo de Bardanca Marina, Jorge, Gelo Y Barriguito de Espinada <risa> Buenas
0: noches, nos vemos el lunes que gracias, viene ¿eh? <risa>